0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Heute geht es um Employer Branding und digitales Mitarbeiterrecruiting. Welche Maßnahmen Gebäudedienstleister umsetzen können, das hört ihr gleich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Herr Neumann. Hallo Herr Hermannsdörfer. Wir haben in unserem letzten Interview über den Arbeitsmarkt der Zukunft für Gebäudedienstleister gesprochen, haben die verschiedenen Generationen definiert. Jetzt geht es darum, Mitarbeiter zu finden und letztendlich natürlich auch im Unternehmen zu halten im besten Fall. Wir sprechen über Employer Branding und über digitales Mitarbeiterrecruiting. Jetzt mal zum, zu Beginn äh, eine kleine Begriffsdefinition. Was bedeutet genau Employer Branding? Was bedeutet Digitales Mitarbeiterrecruiting, was steckt dahinter?
1: Employer Branding übersetzt heißt Arbeitgebermarke und ist ein Bestandteil innerhalb der Unternehmensmarke generell. Das heißt, es steht neben dem normalen, also Markenbildung für seine Dienstleistungen und das Unternehmen, steht die Markenbildung hier im Vordergrund, als Arbeitgeber positiv und attraktiv wahrgenommen zu werden. Dass man nach außen dieses Arbeitgeber-Image steigert, mhm. dass man die Arbeitgeberattraktivität steigert, das ist eine eher langfristig oder zumindest mittelfristig angelegte Konzeption, die nicht nur Broschüren auslöst, sondern eher so eine inhaltliche Auseinandersetzung äh, bedarf. Warum bin ich und weshalb bin ich als Arbeitgeber attraktiv? Mhm. Das ist wichtig festzustellen Und ähm, der Employer Branding ist ein Teil des Marketings, ein Teil äh, des Personalwirtschaftens, sollte nicht nur als Marketingkonzept, sondern eher als Personalbeschaffungskonzept
0: oder Instrument gesehen werden. Und wie ist es in der Gebäudedienstleistung? Wie sind die Unternehmen da aufgestellt? Ist der Großteil schon so weit, dass das Employer Branding wirklich oben auf der Tagesordnung steht oder ist da noch Nachholbedarf in der Gebäudedienstleistung? Was haben Sie da für einen Eindruck aus der Branche?
1: Also wir gehen ja nochmal genauer darauf ein, was man machen kann, ja. Employer Branding. Ich mache es nur einmal daran fest, ja, wenn man akzeptiert, was wir in dem ersten Interview gesagt haben, dass die Generation Y und Z, also die zukünftigen Arbeitnehmer, die noch vorhanden sind, dass die persönliche Kontakt dem, dem virtuellen Kontakt gleichsetzen oder andersrum, virtueller Kontakt dem persönlichen Kontakt gleichsetzen glaube ich, dass die Gebäudedienstleister verstärkt darauf setzen müssen, ihre digitalen Medien und Kommunikationswege zu stärken. Einige Unternehmen machen das schon sehr professionell. Wenn man aber nur die Webseite eines Gebäudedienstleisters anschaut, und ich glaube, neun von zehn werden so sein, dass natürlich da stark ihr Produkt beworben wird. Mhm. Ja? Das heißt also, immer noch in dieser Perspektive auftragsorientierte Webseite und arbeitnehmerorientierte Webseite sehe ich sehr selten, bis auf das da steht Karriere und wir suchen Reinigungskräfte, ähm, da ist Nachholbedarf.
0: Okay, Ja, was steckt denn jetzt konkret hinter diesem Employer-Branding? Was äh, beinhaltet das? Welche Möglichkeiten gibt es denn auch für Gebäudedienstleister, äh, weg von diesen auftragsgetriebenen äh, Websites zu kommen als Beispiel, hin zum was sind wir, was wollen wir, wie stehen wir auch nach außen für potenzielle Mitarbeiter da? Welche Möglichkeiten gibt es, Herr Neumann?
1: Erstmal muss man feststellen, dass die Arbeit als Gebäudereinigungskraft, ja, als Reinigungskraft immer eine anstrengende Arbeit ist. Das können wir nicht wegdiskutieren. Also wir können jetzt nicht mit Bildern kommen, die da heißen, boah, das macht total viel Spaß, eine, ähm, eine Sanitäranlage zu reinigen. Ich glaube, das wäre wär nicht ehrlich. Ja. Sondern es ist eine anstrengende Arbeit, eine Arbeit, die aber einen Sinn hat. Und den Sinn hatten wir tatsächlich auch in der Pandemie erlebt, nämlich Hygiene. Es war nicht nur Sauberkeit, es war Hygiene, es war Überlebensstrategie, Hygiene herzustellen. Mhm. Wenn man Employer Branding macht, sollte man sich erstmal überlegen, über für was stehe ich dann und welche Maßnahmen oder welche Instrumente habe ich zur Verfügung, um Mitarbeiter generell zu begeistern. Da kann zum Beispiel stehen, dreimonatige organisierte, umfangreiche Einarbeitung. Das muss implementiert sein und nicht in der Form da sein, dass man es irgendwie so mitschleift. Mhm. Man muss die, das Produkt oder die Dienstleistung so darstellen, dass der Mitarbeiter auch als Reinigungskraft durchaus stolz darauf sein kann. Ein Unternehmen macht den Mitarbeitern immer wieder klar, wie viele Tausende Quadratmeter, für was man steht, man doch jeden Tag sauber bekommt. Ja? Ja. Das ist ja eine Wertschätzung und auch eine Klarstellung, dass es das eine tolle Aufgabe ist. Man sollte für die fachliche Weiter- und Ausbildung ein Budget für Verfügung stellen. Man sollte natürlich neueste Arbeitsmittel haben. Man sollte dort investieren, dass die Mitarbeiter sich tatsächlich wohlfühlen. Und dass sie dann ihre Arbeit auch in irgendeiner Form auch wertschätzen. Mhm. Ich glaube, dass man der Generation Y und Z nichts vormachen muss, im Sinne von, oh, das ist ganz toll. Ja, sondern es ist eher toll, für das Unternehmen zu arbeiten, weil es meine persönliche, mein persönliches Lebensumfeld tatsächlich abbildet. Ich kann außerhalb der Kinderbetreuungszeiten als Frau oder Mann zusätzlich Geld verdienen. Mhm. Also die Perspektive ändern. Nicht sagen, boah, es ja, tut mir leid, Sie müssen um 6 Uhr anfangen, sondern es ist doch super, dass Sie um sechs Uhr noch reinigen, schon reinigen können, weil dann können Sie möglicherweise schon wieder dann da zu Hause sein, wenn Ihre Kinder von der Schule kommen. Also das muss ausgebildet sein. Ich muss möglicherweise Fitnessangebote geben bei körperlicher Arbeit. Ja. bedarf einer bestimmten Fitness. Man muss diese Randbereiche wirklich erstmal für sich als Unternehmen, als Gebäudedienstleister nach vorne stellen, gedanklich und dann dem Markt zur Verfügung stellen. Also nicht erst Mitarbeiter suchen und dann zur Verfügung und dahinter karren sondern mal ein Gesamtkonzept für das Image des Unternehmens aufzubauen. Was sich nicht an Adressat ist, nicht der Auftraggeber das können die alle gut, wir sind toll, wir sind super, wir können das, sondern wir sind toll, wir sind super, wir können das als Arbeitgeber. Das ist die Aussage, die getroffen werden muss.
0: Also ganz konkret, die Vorteile für die Mitarbeitenden, präsentieren, auch äh, nicht nur irgendwo als Randnotiz, sondern das wirklich auch ins Zentrum rücken. Was, mhm. äh, was gibt es beim Unternehmen? Wofür steht das Unternehmen? Wie mhm. äh, werden auch die Mitarbeitenden gesehen? Ich denke, damit können wir es zusammenfassen. Wirklich ja, ja. Die, auf, auf die persönlichen Bedürfnisse abziehen, so wie Sie es auch gerade ganz schön beschrieben haben, mit dem Beispiel äh, ja äh, reinigen, arbeiten, bevor die Kinder nach Hause kommen. So wirklich klassische Vorteile aus dem Leben rausziehen und die ja, schön aufbereitet präsentieren.
1: Und das Präsentieren ich hätte mich bei dem ersten Interview als, als X-Generation geoutet. Das Präsentieren geht nicht mit einer Unternehmenspräsentation, ja. ähm, sondern das funktioniert nur noch digital. Wieder zurück, wir müssen verstehen als Entscheider, dass unsere Mitarbeiter keine Unternehmenspräsentation äh, benötigen, was ausgedruckt ist. Die mhm. muss digital vorliegen, die muss emotional sein, die muss greifbar sein. Ja. Äh, gehen, Sie zum, gehen Sie zu Apple und kaufen sich etwas als Beispiel. Sie werden keine Verkaufsbroschüre haben. Die Verkäufer von Apple gehen ins Internet und zeigen ihnen, was es gibt. Das war's. Ja. Und genau so müssen wir uns aufstellen.
0: Das spielt ja dann das digitale Mitarbeiter-Recruiting. Ja, direkt äh, mit, mit zusammen, also das ist ja quasi, muss man ja immer im Zusammenspiel sehen. Trotzdem, wenn wir jetzt diesen Begriff als Einzelnen nochmal nehmen, digitales Mitarbeiter, Recruiting, was steckt denn da jetzt noch genau dahinter? Äh, was müssen in dem Zusammenhang Gebäudedienstleister auch beachten?
1: Ich würde es zusammendampfen in drei Begriffe. Karriere, Website, Social Media, Personalmarketing und Online-Personalmarketing. Das sind die drei großen Begriffe, die Vorrätig sein müssen und die nicht nur nachgezogen werden müssen. Ich fange mal mit der Karrierewebseite an. Wir hatten schon ein bisschen dran drüber gesprochen. Ähm, die Karrierewebseite ist nicht ein Teilbereich der Website, sondern die Karrierewebseite ist so zu verstehen, dass wenn ich ein Angebot für, eine Arbeit, für einen Arbeitnehmer habe, dann werden mittlerweile 99 Prozent der möglichen Arbeitnehmer direkt auf die Unternehmenswebseite gehen. Und wenn dann nur Informationen über, für Auftraggeber existieren, wird weggesweift. Sie sind nicht relevant mehr. Sie können machen, was Sie wollen. Sie werden einfach weggesweift. Mhm. Sie sind weg. Und deswegen empfehle ich den Gebäudedienstleister, sich wirklich mit der Auffindbarkeit ihrer eigenen Webseite bezogen auf die Arbeit, auf das Arbeitgeberbranding, auf die Arbeitgeberposition tatsächlich sich zu unterstützen zu lassen und um da auch Budget reinzusetzen, dass die Navigation auf jedem Endgerät funktioniert. Mhm. Früher war es so, dass man gesagt hat, okay, mobile first. Ja, Heute ist es tatsächlich so, dass die Generation nur noch mobil sucht. Ja, Also schauen Sie, also ich kann meine Kinder heranführen. Wenn ich sage, oh, da sitze ich lieber an meinem PC mit einer Tastatur, ja. gucken die mich total verständnislos an, weil die auch an einem an einem iPad alles gleich machen können, ob die Tastatur dranhängt oder nicht, das ist denen völlig egal. Also Navigation ist wichtig und die Inhalte dürfen nicht nur au auftraggeberbezogen sein, sondern sie sollten tatsächlich die Emotion des Unternehmens darstellen, sollte die Kultur darstellen, ähm, die Werte, die Mitarbeiterzahl, die Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Der Bewerbungsprozess muss gelingt sein, das heißt also der muss transparent auch auf der auf der Karrierewebseite dargestellt werden. Also das Design muss nicht nur plakativ professionell sein, sondern es muss sich andocken an die zwei weiteren Schritte, die man machen sollte, nämlich an Social-Media-Marketing und
0: Online-Personal-Marketing. Äh, reißen wir den Punkt Social-Media doch noch kurz mit an. Äh, auch das ist ja... Genau das, wo, worüber wir auch beim letzten Mal gesprochen haben. Äh, Generation Z wächst mit diesen ganzen sozialen Netzwerken auf. Da ist Facebook ja schon, schon alt. ja. Also Facebook, mhm. äh, wir haben es beim letzten Mal gehört, 2001 gegründet. Ja, da, da, sind, da ist die Generation Z jetzt nicht mehr unterwegs. Da ist Instagram oder TikTok oder ja, ja, noch TikTok. andere Netzwerke äh, sind da gerade aktuell. Ich denke, mhm. auch das wird für Gebäudedienstleister wichtig sein, auf diesen Plattformen dann Präsenz zu zeigen, ähm, durch kurze Videos, durch äh, vielleicht auch Mitarbeitende, die sich in diesen Altersbereichen befinden, also junge Leute aus dem Unternehmen ranziehen und da vielleicht auch mit einsetzen. Ich denke, auch das kann dann digitales Mitarbeiterrecruiting sein.
1: Ja, äh, wir müssen uns Erstmal auch Folgendes klar machen. Social media bedeutet nicht, ich schalte lediglich eine Anzeige, sondern Social media heißt, ich bin aktiver Poster. Ja. Ich poste etwas, was Relevanz hat für diese Gruppe, äh, was emotional ist, was in irgendeiner Form mein Unternehmen immer wieder sichtbar macht. Ja? Äh, das ist erstmal wichtig. Und das ist erstmal diffus, aber nicht äh, diffus im Sinne von nutzlos, sondern... Wir wissen, dass zehn Prozent der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitssuchend sind. Mhm. Die kann ich mit einer Person, Person mit einer Anzeige abgreifen. Wir haben aber ein Potenzial, was möglicherweise jetzt in Anstellung ist, noch gar nicht aktiv sich wandeln möchte. Und ich muss mich aber als Arbeitgeber dort im Vorfeld schon äh, entsprechend darstellen. Und äh, das kann man über Social Media direkt machen. Man kann aktiv suchen, aktiv Sourcing betreiben und die, die Mitarbeiter, auch wenn sie nicht aktiv selbst suchen, ansprechen, sich ja. verlinken. Ähm, und da muss man, glaube ich, so eine Taskforce einrichten von Mitarbeiterschaft, die meinen Social-Media-Auftritt immer weiter postet, damit die äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, die es in der Form nicht mehr gibt, sondern die soziale Propaganda sich tatsächlich vernetzt. Mhm. Also das muss ein Gebäudedienstleister tun, weil sonst hat er keine Mitarbeiter in der Zukunft. Ja. Zu dem Online-Personalmarketing, wenn Sie da noch was hören möchten, ist es eigentlich ganz klar, parallel dazu muss ich meine Anzeigen in den richtigen Medien setzen. Und das ist tatsächlich nach momentaner Situation meinestadt.de bei lokal, ja, weil das ist die Aufgabe von meiner Stadt. Stepstone Indeed Thing. Ähm, Facebook, also tatsächlich dort auch an, inserieren. Ja. Die Regionale Zeitung ist nicht mehr das Medium.
0: Herr Neumann, wenn wir es mal ja, zusammenfassen, ist vermutlich das falsche Wort, aber wenn wir mal schauen, wie können Gebäudedienstleister jetzt die ersten Schritte gehen? Was kann man denn schnell umsetzen? Wir haben jetzt über ein paar Möglichkeiten gesprochen, Social-Media-Profile anlegen, da aktiv sein, Anzeigen in den richtigen Märkten schalten. Was würden Sie sagen, was sind die ersten Schritte für Gebäudedienstleister, wenn wir über Employer-Branding, über Mitarbeiter-Recruiting auf dem digitalen Wege sprechen?
1: Erstens das eigene Mindset ändern. Die Entscheider sind nicht die Generation, die gesucht wird. Mhm. Das eigene Mindset ändern und akzeptieren, dass persönlicher Kontakt gleich virtueller Kontakt ist virtueller Kontakt gleich persönlicher Kontakt Ausgangsposition zweitens die Karriere würde ich sofort einführen das kann man machen man muss die Karriere so Zeit, wie wirklich mit allen kulturellen und personellen Werten die man irgendwie repräsentieren möchte online stellen und auffindbar machen das sind technische Vorgaben zweitens aktive Bearbeitung aller Social-Media-Kanälen, damit man Mundpropaganda hat, würde man tatsächlich oder Empfehlungs... wie Ich spreche vom Mund. aber Damit man, damit man eine Sichtbarkeit Rele bekommt, ja. Dass man Sichtbarkeit bekommt und Relevanz bekommt. Mhm. Also nochmal, wenn man das Mindset ändert, versteht man, dass Relevanz nicht mehr heute ist, irgendwo zu publizieren, sondern Relevanz bedeutet im Netz sichtbar zu sein und auch den Recruiting-Prozess an sich auch so niederschwellig wie möglich über mobile Geräte zu machen. Ja? Ja. Äh, sonst werden wir die Reinigungskräfte der Zukunft nicht mehr fürs Unternehmen gewinnen können. Das glaube ich ganz fest und das ist die Aufgabe, die der Unternehmer hat.
0: Herr Neumann, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das waren jetzt äh, schon viele nützliche Tipps, praktische Tipps, die man ja, fast direkt umsetzen kann. Deshalb äh, vielen Dank Ihnen für die Einschätzung zum Thema Mitarbeiter Recruiting Employer Branding. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und das war's für heute mit reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Hört gerne nochmal in unser Live-Programm rein. Das Handwerker Radio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.